0: Bonsoir à tous, bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles, ce soir pour une nouvelle émission en direct, en compagnie de Gaëlle Robert, qui a choisi de nous parler des kilos émotionnels et de surtout comment s'en libérer. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde. Donc, euh, je, vais... Je, te je vais juste couper le son, attends, le chat, voilà, pour ne pas avoir le son en double. Donc, on avait vu Gaëlle euh, il y a quelques semaines pour un thème euh, complètement différent. Et puis, elle revient aujourd'hui donc avec cette proposition d'une émission euh, autour des kilos émotionnels. C'est elle qui m'a proposé ce thème. J'ai trouvé intéressant, effectivement, de l'aborder. On avait déjà fait euh, une émission avec Gaëlle et Nicole Batista sur euh, « Se nourrir en conscience ». On avait parlé un peu de l'alimentation et de notre rapport euh, à l'alimentation euh, physique, mais aussi euh, psychologique. Et je pense qu'on va avancer plus loin euh, sur ce thème ce soir. Donc, Gaëlle, je te, je te laisse euh, ouvrir, le, ouvrir le bal et euh, peut-être nous dire euh, ce qui, ce qui t'a donné envie d'intervenir sur ce thème-là. Oui,
1: alors, donc, euh, ce qui m'a donné envie d'interagir sur ce thème-là, c'est parce que dans mon, dans mon métier, on va dire, d'infirmière et aussi en tant que thérapeute, euh, j'ai vu beaucoup de personnes qui euh, faisaient euh, des régimes euh, « en voiture, en voilà », euh, et qui n'arrivaient pas, qu pas à, à maigrir et même euh, limite, s'ils mangeaient une salade, <rire> qu'une salade, ils grossissaient quand même. Donc, euh, alors que j'ai vu des personnes qui, ont, qui simplement ont travaillé sur elles et qui n'avaient pas l'intention de maigrir et qui se mettaient à fondre. Sans, sans forcément avoir l'intention de faire un régime, de, de se restreindre, etc. Donc, euh, mon, mon but, c'est de montrer que ce n'est pas en se flagellant et en se restreignant que vous allez, que vous allez maigrir. Parce que déjà d'une, ça dépend de votre morphologie. Par exemple, moi, tout petit tirer comme ça, euh, clairement, euh, ça va être compliqué pour me faire arriver à 44-46, par exemple. Euh, ma grand-mère y est arrivée, mais parce qu'elle a la maladie d'Alzheimer et puis que, bon, ben, bah, mon grand-père, on... à la fin, il était plus dans euh, « dans je te donne à manger, je te donne à manger, je te gaffe parce que bah, ça me fait mal de te voir comme ça. » Donc, effectivement, ma grand-mère a bah, passé du 34 au 46 en très, en très peu de temps. Mais... Une personne comme moi euh, elle peut pas elle peut pas arriver à du 44 c'est pas possible au niveau de l'ossature.
0: donc Une personne comme moi c'est l'inverse elle a du mal <rire> à retrouver son 36 ouais. mais c'est intéressant de l'aborder comme ça et de rappeler qu'effectivement on n'est pas tous égaux euh, face à la nourriture et face à la prise de poids qu'il y a des gens qui tout le temps seront comme des allumettes, quoi qu'ils mangent. Je me souviens d'une collègue, quand je travaillais dans l'éducation, qui, qui était comme une allumette, euh, y compris pendant sa grossesse. Elle n'avait que le ventre qui avait grossi, elle n'avait pas pris un gramme. Euh, elle mangeait euh, hardi petit, tout ce qu'elle voulait, elle prenait jamais un gramme. Et c'est vrai qu'on l'enviait, euh, nous autres, qui, euh, qui nous mettions à, à grossir dès qu'on faisait un petit écart. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas que des raisons... Euh, euh, de métabolisme, euh, derrière tout ça, il y a des raisons d'hérédité et il y a aussi, euh, comme tu l'as mmh. dit, des raisons émotionnelles. C'est ça. Donc, en fait, déjà,
1: il faut que vous regardiez votre ossature. En fonction de votre ossature, déjà, vous pouvez vous, vous rassurer sur le côté, ah bah, je ne suis pas, euh, je suis pas comme, euh, comme tout le monde, etc. Euh, ça, non. Par contre, il y a des profils. Je ne sais pas si vous connaissez les cinq blessures de l'âme qu'on a fait avec Sylvie, <ri> mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Hein. Le mien, c'est le fuyant, donc la blessure de rejet. Je ne si on voit bien. Euh, le tôt, voilà, ça c'est tout ça c'est ça c'est moi. Tu, vous voyez bien là Voilà, c'est un, un petit peu pixelisé, mais on, on voit qu'effectivement, il ou elle n'est pas grave. Voilà, c'est vraiment très fin et justement, c'est comme ils sont dans la fuite, eux, ils vont avoir tendance à plus maigrir, d'accord Quand ils ont un stress, ils vont avoir tendance à plus maigrir. Tandis que la blessure d'humiliation, d'accord Voilà, ça c'est moi la blessure d'humiliation et la blessure aussi de trahison. Voilà. Et la blessure de trahison, on voilà. a... Où vous allez avoir plus tendance à euh, vous mettre comme une carapace au niveau, euh, au niveau de votre enveloppe corporelle. C'est surtout bien souvent pour vous protéger d'un environnement que vous avez jugé extérieur, enfin extérieur violent. Hein. C'est-à-dire que vous l'avez, vous avez senti que l'extérieur vous voulait du mal. Alors bien souvent, il y a, vous avez cette première, cette première constatation, ou alors c'est parce que vous avez essayé de dire ah bah ou je suis là, je veux que, je veux qu'on me voit. Hein, parce que bah euh, papa ou maman euh, ne s'est pas beaucoup occupé de vous et donc du coup euh, bah est-ce que je peux prendre un peu de place parce que bah voilà, on ne m'en donne pas donc euh, je suis bien obligée hein, quelque part donc il y, y a ces volets là après il y a la dimension ça me gonfle une situation une situation qui vous gonfle qui vous tape sur les nerfs eh ben, c'est un petit peu comme… Alors là, je vais mettre un peu d'humour. Hein. C'est un petit peu euh, comme les gaz, hein, d'accord vous, vous, vous buvez un peu trop de bière, par exemple. Bon, ben, là, ça va vous gonfler le ventre. Et eh ben, quand vous avez le chakra de la gorge, là, qui coince, et eh ben, sachant que le chakra de la gorge et le chakra sacré, c'est relié, ça ne peut pas partir, donc ça fait… Voilà. Ça, ça gonfle Ça sort comme par contre, ça peut… Voilà, mais, mais, mais c'est comme si vous mettiez un bouchon, un bouchon, un bouchon dans le cul, entre guillemets, excusez-moi du terme, hein, vous l'empêchez de sortir, donc vous l'empêchez de sortir par là, vous l'empêchez de sortir par là, donc forcément, bah, au bout d'un moment, hein, ça fait quoi bah, ça gonfle. Hein. Et il y a beaucoup de personnes qui euh, font aussi de l'œdème. D'accord Ils ne sa savent pas qu'ils sont bourrés d'œdèmes. Mais les œdèmes, c'est quoi C'est des émotions. C'est de l'eau. De l'eau égale les émotions. Donc, le mieux, c'est quoi C'est justement de s'apercevoir. Euh, Qu'est-ce qu qui fait d'abord, premièrement, depuis quand vous avez commencé à grossir Est-ce que, est est que ça a toujours été le cas Est-ce que ça a été à partir d'une certaine période est-ce que c'est juste après euh, la grossesse pour les femmes Ça c'est extrêmement important d'essayer de se de se rappeler à partir de quand ça a commencé parce que ça va vous ça va vous montrer l'émotionnel émo, l'émotionnel associé un enfant qui euh, d'entrée de jeu euh, est assez corpulent d'accord c'est pas c'est bien souvent parce qu'il porte la blessure la blessure d'humiliation enfin, il veut vraiment il veut vraiment ce il veut vraiment se protéger le problème c'est qu'il va il va rester comme ça bah, pendant une bonne partie de sa vie juste jusqu'à jusqu'à temps que euh, bah euh, il traite cette euh, cette blessure là parce que il peut très bien euh, arrêter arrêter de manger euh, des bonbons arrêter de manger euh, des sucreries euh, etc oui il va il va diminuer un peu mais il va y avoir plein de kilos qui vont rester parce que c'est resté c'est resté là donc il euh, faut vraiment vraiment voir ça ce, ce côté que tout toutes vos émotions, tous les stress que vous pouvez vivre, par exemple, dans le côté, euh, dans le côté du travail. J'ai vu plein de, plein de mes collègues infirmières euh, qui mangeaient pas spécialement euh, gras ou, ou sucré et qui, à partir du moment où elles sont arrivées dans le service, si en six mois, elles avaient pris 10 kilos. Pourquoi Alors Parce justement a... sur le
0: chat, j'ai Valéria qui dit, alors super, mais on fait quoi pour dégonfler notre ballon de Baudruche
1: <rire>
0: Eh bien déjà,
1: déjà, il faut, faut faire des, exer des exercices pour lâcher l'émotionnel. Pour lâcher l'émotionnel. Alors vous avez plusieurs techniques. Hein. Vous avez, vous avez le FT, euh, vous avez des soins énergétiques, vous avez des méditations. Ah, des, des méditations pour justement, si vous êtes méditation, en fait, chacun envoie méditation à sa porte, mais vous libérez aussi des situations qui vous gonflent. Est-ce que vous avez des situations qui vous gonflent dans votre vie Donc, si c'est le cas, il faut déjà vous en libérer, il faut déjà oser vous libérer de ces situations. Quand, par exemple, une, une infirmière, elle est dans un service qui ne lui convient pas du tout et qu'elle reste pour le côté alimentaire, et bien, justement, son corps, tant qu'en gros, elle n'a pas, pas quitté ce service euh, qui, qui ne lui convient pas, et bien, clairement, il n'y a rien qui changera et elle va continuer, elle va continuer, elle va continuer à grossir. Ou comme, par exemple, être dans une relation être dans une relation euh, sentimentale qui ne convient pas, vous avez des femmes, elles se mettent à grossir. Pourquoi Pour s'en les dire. Pour éviter d'être touchées. Parce que parce que la situation ne leur convienne pas. Donc. Donc si je... Je
0: comprends bien ce que tu dis. La première étape, c'est euh, identifier euh, le, la, ce qui a bloqué l'émotion, hein, quelle est le, oui. la cause de ça. Oui. Est-ce que c'est relationnel, professionnel Quel a été le déclencheur oui. euh, Et quelle émotion a été bloquée Est-ce que c'était de la colère Est-ce que c'était du chagrin, etc. Mm. Et une fois que ça s'est identifié, euh, trouver un outil thérapeutique euh, qui va permettre de libérer cette émotion. Et en plus de tous ceux que toi, tu as donné, j'ai envie de dire, pour ceux qui pourraient ne pas être branchés spi, euh, parce qu'il y a des gros qui sont aussi euh, pas... pas Brancher SPI, mm. euh, vous avez le droit tout simplement de, de faire des choses très physiques. Vous pouvez aller euh, vous défouler en faisant du sport. Vous pouvez euh, taper sur des coussins euh, en criant votre émotion. Euh, voilà, il n'y a pas besoin que ça passe par des choses euh, éthérées, de la méditation, du euh, si, si ça vous parle, ah. allez-y. Mais si euh, vous avez une grosse rage euh, à sortir, il y a des chances que ce n'est pas la méditation qui va vous aider en premier. Non. Il va falloir passer par, un, bah, par la, bah, quelque chose qui va vous faire. Euh, Sortir la rage, tu parlais des, des enfants euh, qui ont été humiliés, les, des enfants harcelés, souvent ce qu'on leur conseille à l'école, c'est de faire euh, des arts martiaux euh, déjà pour euh, reprendre leur, euh, leur, leur, leur maîtrise de leurs émotions, reprendre leur place, se sentir euh, en sécurité et aussi justement pour sortir dans un premier temps tout ce qu'ils ont encaissé en termes en terme d'humiliation, de, de moquerie, etc. Euh, parce que de toute façon la, la première phase de la guérison, c'est ça. Il faut commencer par mm. sentir tout, tout ce qui a été avalé euh, et pas digéré.
1: Tout à fait. Mais il faut aussi prendre, euh, prendre contact, euh, je dirais prendre contact avec son corps. C'est-à-dire qu'en gros, plus vous luttez contre votre apparence qui ne vous plaît pas, plus vous donnez une injonction à votre corps de faire le contraire. Tout ce, tout ce sur quoi vous luttez grossit, c'est automatique. Donc le mieux, c'est de commencer à faire un travail sur l'acceptation de votre corps et aussi sur le côté euh, être en relation avec son corps, se connecter à son corps, se connecter à ses besoins. Qu'est-ce que votre corps a besoin Parce que, euh, comme tu as dit très bien Sylvie euh, tout à l'heure, il euh, y a des personnes qui vont avoir besoin euh, de faire un art martial pour se défouler et il y en a, a d'autres, ben ça ne va pas être ça. Ça va être autre chose. Ça va être de la peinture, ça va être de la thérapie, ça va être de la sculpture, c'est ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est propre, c propre à, chaque, à chacun. Mais pour ça, il faut se reconnecter à soi et cesser, et cesser de... Euh, ben cesser, on ne va pas dire ça parce que sinon, ça va, <rire> ça va hérisser. Euh, il, est, il est bon que vous vous accueillez pleinement. Et je vais, vous, je vais vous expliquer une chose. Regardez, il y a des mannequins qui font du taille 46-48, d'accord Et elles sont rayonnantes. Mais pourquoi elles sont rayonnantes Parce qu'elles s'acceptent, elles s'acceptent telles qu'elles sont. Donc, déjà, acceptez votre corps. Et quand vous acceptez votre corps, par exemple, il y a les massages, parce que c'est la, la reliance au corps. Après, il peut y avoir de la danse, parce que la danse fait qu'on euh, se, re, se relie, on se touche, voilà, c'est le rapport au toucher. Donc, essayez de contacter, de contacter votre corps pour que, justement, ça soit euh, quelque chose qui soit adapté à vous et à ses besoins. Euh, moi, vous n'allez pas... Euh, vous n'allez pas me
0: faire faire un tournoi de boxe. Hein. <rire>
1: <rire>
0: <rire> ben moi, quand je suis en colère, vous n'allez pas me faire faire de la méditation parce que je vais l'envoyer valser votre méditation. Si j'ai envie de péter un câble, je veux pouvoir péter un câble. Voilà. Alors, effectivement, ce qui est important, c'est de trouver euh, le moyen qui vous correspond et d'aller vers celui-là, euh, quel qu'il soit, qu'il soit artistique, qu'il soit sportif, qu'il soit euh, méditatif, etc., euh, et puis effectivement, euh, comme l'a bien dit Gaëlle, ce qui est important pour pouvoir se, se reconnecter à soi, c'est aussi de pouvoir ressortir de soi tous les programmes euh, qui viennent souvent de nos parents par où on a appris à ne pas écouter ses besoins et son corps. Hein. Gaëlle en avait déjà parlé euh, dans l'émission et les ateliers qu'on a fait sur la relation au père et la relation à la mère, où elle avait d'ailleurs expliqué euh, pourquoi on était plus attiré par le sucré ou par le salé en fonction du, du parent euh, avec mmh. qui on avait cette problématique. Et sur le chat, il y a un exemple que je trouve très parlant, euh, d'une personne qui dit euh, pour ma part ça a commencé lorsque j'étais enfant lorsque mes parents recevaient il y avait toujours plein de nourriture délicieuse et j'en mangeais jusqu'à ne plus, pou plus pouvoir et en vomir et oui je suis une mangeuse compulsive dès qu'un souci apparaît hein, donc on, on voit bien que déjà elle, elle avait ce, cette incapacité à écouter sa, sa sensation de faim et sa sensation de satiété et mmh. ce besoin de se remplir jusqu'à se rendre malade depuis mmh.
1: l'enfance. Mmh. Mais ça, ça Régine...
0: euh, excuse-moi, je finis juste ça. Ouais. Comme ça, après, tu peux répondre aux deux. Régine qui nous dit, le regard de notre mère sur notre corps est fondamental. Ma mère mmh. très fine, ma soeur aussi à 65 ans, un corps parfait. Et jamais un compliment de ma mère, sauf si mon vêtement lui plaît. Et oui, oui c'est vrai, il y a aussi ce que les parents nous ont envoyé euh, sur notre corps et sur l'image qu'ils en avaient.
1: Mmh. Mais ça, ça va chercher, ça va chercher les blessures de ne pas, de ne pas correspondre de ne pas correspondre à l'image que papa, maman euh, se font de nous ou que la société mmh. se fait de nous. Pour ça, il y, a
0: déjà, euh, il y a déjà des ateliers qui ont été faits avec Gaëlle. Mmh. Il y a l'atelier de guérison de la relation au père, euh, la même chose pour la mère. Et puis, il y a aussi le soin, euh, je ne sais pas si tu as en tête son, son titre, euh, le soin pour les enfants et enfants intérieurs, Gaëlle. Euh, oui, c'est le
1: bah, c'est le, le, le soin euh, des mémoires euh, des mémoires prénatales, non?
0: Voilà. voilà, des mémoires pré et post postnatales. Euh, et effectivement, je me souviens que dans ce soin, il y a un module qui, est, qui traite les. Le fait de ne pas avoir répondu aux projections des parents euh, sur ce qu'ils attendaient de, de l'enfant, mmh. qu'il soit comme ci, qu'il soit intelligent, qu'il soit gracieux, qu'il soit mince, voilà. Donc il y a un module qui traite ça. Et pour ce soin-là, en plus, c'est un soin qui est chanté, donc vous pouvez écouter euh, en vous endormant, en vacant à vos occupations. Donc euh, vous avez la, la voix de, de Marie-Josée Robichaud qui a mmh. accepté de mêler sa voix au soin qu'on avait enregistré avec Gaëlle. Et euh, donc, ça, ça traite toutes ces problématiques-là. Là, ce soir, on va vraiment rester euh, sur ce qui est en lien avec euh, la, la, la nourriture et les kilos émotionnels. Mmh. Je vais remettre le lien sur le chat pendant que tu continues à expliquer.
1: Oui. Donc, euh, par rapport aux émotions, euh, vous pouvez aussi utiliser euh, des fleurs, par exemple, des fleurs de bac des fleurs de bagues, des, euh, des élixirs de cristaux qui vont vous, qui vont vous permettre suivant votre, votre problématique émotionnelle et eh ben, euh, commencer à les gérer commencer à les gérer ce qui, va, ce qui va vous permettre de ne, de ne, plus, de ne plus aller euh, sur euh, sur le côté nourriture. Bon, moi quand je parle de kilo émotionnel, je ne parle pas de compulsion là. Je parle de personnes qui euh, mangent en général à peu près, euh, je dirais à peu près sainement euh, et qui, euh, qui n'arrivent pas à perdre, euh, à perdre de kilos, c'est-à-dire qu'ils bougent, ils qui font du sport, euh, euh, voilà, qui, euh, qui, mangent, qui mangent à peu près à peu près sainement. Bon, alors après, il y, y a des écarts, ce n'est pas grave, mais euh, ce n'est pas comme, euh, comme la boulimie, euh, ce n'est pas comme, euh, comme les compulsions à, man à manger, à s'en faire, euh, faire vomir. Quoi. Là, est pas, là, on n'est pas du tout dans la même problématique. On est après dans la problématique de la dépendance.
0: Voilà, c'est une autre émission qui, qui arrive au mois de juillet. ça. Euh, avec Gaël toujours, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Effectivement, on fera une émission spéciale sur toutes les, mm. euh, la relation à tout ce qui est toxique, en fait, euh, à, mm. à, à, et à toutes les dépendances euh, de tous ordres. Enfin, quoi qu'on a ce dit
1: qu'on parlait des, dépe des dépendances des compulsions alimentaires ce soir, mais… Euh, voilà. Parce que tout ce qui est compulsion alimentaire, euh, c'est vous avez besoin de vous remplir. Si vous avez besoin de vous remplir, ça veut dire que vous avez un manque. On est d'accord. Mais ce manque, c'est quoi C'est forcément un manque d'amour. Tu as chercher ça. Donc, si à la place de la compulsion alimentaire, vous remplacez par quelque chose qui vous met en joie, automatiquement la compulsion à s'en va Parce que, au niveau psychique, une envie, elle part très rapidement si vous la remplacez par quelque chose d'autre. C'est-à-dire, vous avez, vous, avez vous avez envie de vous faire votre tablette de chocolat. D'accord Si au moment où vous avez l'envie de vous faire la tablette de chocolat, vous remplacez par quelque chose que vous adorez faire, par exemple, vous adorez, euh, je ne sais pas, vous adorez peindre, euh, vous adorez euh, euh, sauter sur le trampoline, euh, vous adorez, euh, je ne sais pas, danser, euh, euh, faire la folle, faire la folle avec vos enfants, etc. Eh Et ben, hop, c'est ce que vous faites. Et vous allez voir, au bout de cinq minutes, l'envie, elle va partir.
0: Alors, je si peux pense. donner un exemple qui va parfaitement illustrer ce que tu dis. Moi, je suis une grande gourmande. Alors, je, je grignote pas toute la journée, mais euh, j'aime manger, j'aime faire la cuisine, j'aime me faire plaisir et faire plaisir. Et alors, ce qui était très marrant, c'est que quand mon fils est entré à l'école, euh, j'avais plus de temps libre, donc j'ai pu recommencer à écrire et à peindre. Et en fait, ça me passionnait tellement que quand j'étais euh, bah, dans mon inspiration, J'étais obligée de me mettre un, comment on appelle ça, une minuterie. J'étais obligée de mettre une sonnerie sur mon téléphone portable parce que sinon j'en oubliais de boire, de manger et même d'aller chercher mon fils à la sortie de l'école. Et c'est vrai que quand je me mets à écrire et que je suis en pleine inspiration, je peux passer 6 heures, 7 heures, 8 heures sans manger. De temps en temps, je me lève, je vais chercher un verre d'eau, mais j'ai vraiment pas la sensation de faim parce que je suis complètement nourrie. Euh, parce que ma créativité est en train de, de faire donc c'est vraiment euh, pas un manque c'est pas une privation mmh. ça, me, ça me sort complètement de, de l'esprit c'est comme si ce besoin n'était plus là euh, même le sommeil en fait euh, tout s'en va donc ça, ça illustre complètement ce que tu étais en train de, de dire
1: et c'est et ça euh, je, peux, je, peux vous, je peux vous garantir que c'est c'est radical parce que de toute manière c'est comme ça que fonctionne le cerveau les, les envies, elles vont, elles vont se déclencher d'un coup par, par rapport à une réaction émotionnelle que vous avez. Un, en plus, ça peut venir parce que, attention, votre, votre inconscient, il est très bien fait. Moi, j'avais une personne qui était venue me voir justement pour des, pour des, compulsions, pour des compulsions alimentaires et sa, sa programmation, c'était qu'en fait, euh, sa mère... Euh, euh, bon, elle, elle était euh, au niveau des... Oh, des exploitations agricoles. Et en fait, quand sa fille rentrait d'école, eh ben, elle n'avait pas le temps de, trop de s'occuper de sa fille. Donc, qu'est-ce que sa fille faisait en rentrant de l'école C'est directement à 5 heures, ouic, placard biscuit. Placard biscuit, biscuit sucré, sucré, c'est la mère. Ne sucrer su les tâches chez la mère. Donc, du coup, ça fait quoi bah, Ça fait, ça fait qu'à l'âge adulte, elle a gardé exactement la le même, le même chose, c'est-à-dire qu'en rentrant, elle, pro, elle était prof, en rentrant de l'école, hop, et hop, on y va, on reprend, euh, on reprend le, le paquet de gâteaux, euh, parce que c'est réflexe. Réflexe de l'enfant qui n'a pas reçu d'attention à ce moment-là, et donc du coup, eh ben, il a besoin de compenser l'amour, le manque d'attention qu'il n'a pas reçu. Et si vous réglez ce côté manque d'attention, donc euh, l'enfant intérieur en gros qui s'ennuie qui qui et qui a, be qui a besoin qu'on s'occupe de lui, vous réglez ça en parlant avec votre enfant intérieur. Euh, voilà, hein, les compulsions, ça s'en va. Hein.
0: Donc, en gros, tu, tu conseilles aux gens qui ont des compulsions et qui veulent se libérer de leur euh, kilo émotionnel de mmh. se dédier euh, un maximum à des activités qui, qui les passionnent, qui les oui. font vibrer, mmh. euh, parce que quand, pendant le temps où ils sont occupés à ça, ils vont oublier justement leur, leur sensation de manque et arrêter de se remplir avec des, des nourritures extérieures, on va dire. C'est ça.
1: Et comme je, dis, comme je dis régulièrement en coaching, euh, vos mains, d'accord, elles sont là. Pas pour vous détruire mais pour vous nourrir. C'est-à-dire que au lieu d'aller chercher des choses des, des aliments qui vont vous faire euh, qui vont vous faire euh, culpabiliser déjà d'une qui vont vous faire culpabiliser et qui vont vous faire du mal, utilisez-les plutôt pour vous faire du bien. Et plus tu vous allez vous
0: Très drôle parce que oui. Pardon, je pensais que tu avais fini. Vas-y. C'est très drôle parce que, en même temps que je suis euh, les, les réactions des gens sur le chat, il y a YouTube qui fait toujours des, des suggestions de vidéos. Et pendant que tu parles, euh, la première vidéo qui m'est suggérée, c'est une émission qui est actuellement en direct sur une autre chaîne que je ne connais pas du tout. Et le titre de l'émission, alors c'est le truc qui pour moi serait mortel c'est « 21 jours de jeûne, de prière et de supplication. Tu vois Ah, ah l'horreur on, on est vraiment dans la joie ah, et le plaisir et, et, et je pense que euh, les gens qui vont faire ces 21 jours de jeûne et de supplication je, je mettrai ma main à couper qu'ils vont, qu vont pas beaucoup maigrir vu l'état émotionnel dans lequel ils vont être bah, surtout de la supplication là. là c'est ça les deux autres ça pas. pourrait aller mais la supplication
1: c'est quoi euh, bah, après chacun chacun son truc hein. mais c'est pas ça qui va vous faire maigrir hein, justement Attention en parlant de ça. J'ai des, des amis qui font le ramadan. Ben, je peux vous garantir que qu'est-ce qui se passe? Et bien, elles grossissent. Enfin, elles grossissent parce que, en fait, pendant un mois, et ben, elles, elles, enfin, elles sont dans la restriction. Parce que, en fait, ben, comme, euh, comme le matin, elles ont tendance à voir, dormir, etc. Donc, du coup, elles mangent quatre pas par jour. Car pas ah, le soir. Mais du coup, leur repas du soir, c'est celui qui est le plus copieux. Alors, pour le soir, pour la digestion, hein, et comme le, le corps se sent frustré, parce que là, le corps se sent frustré, donc qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il stocke, il stocke, il stocke, il stocke, il se dit Mais bah, attends, euh, moi, on me ça ne me fait pas, hein, ça ne va pas. Donc, bah forcément, bah, ça grossit au lieu de maigrir.
0: Oui, c'est l'effet yo-yo de, de la plupart des régimes, en particulier les régimes très stricts où on s'interdit plein de choses, où on vit plein de frustrations et où quand le régime est fini, alors, ou même des fois pendant le régime, on craque euh, et on va reprendre d'un coup tous les kilos qu'on avait laborieusement perdus euh, sur 5 10 ou, ou 3 jours. Il y a une, une remarque que je trouve intéressante aussi euh, sur le chat. Euh, c'était Val Valéria je crois qui répondait quand on, on disait que la, le meilleur moyen de se libérer c'était de, de se dédier à des activités qu'on qu aime et elle disait oui alors plus de mari, plus d'enfants, le quotidien est trop lourd avec trois points d'exclamation est-ce que cette prise de poids c'est pas aussi le corps qui exprime que quelque chose pèse, ça. que quelque chose est lourd dans, dans cette vie qui est la nôtre actuellement et que voilà. comme tu disais ça le gonfle, en fait il en a marre de ça il voudrait tourner et péter ça. Euh, et il prend... Il, Prendre du volume à cause de ça.
1: Oui, c'est-à-dire que vous avez un réagencement, vous avez un, ranche, un réagencement de votre quotidien à faire. Votre corps, il n'est pas là, votre corps, il est pas là pour, vous, pour vous faire du mal. Votre corps, il est là pour vous avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout. Il est simplement là pour ça. Il, est pas, il est pas... Même quand il tombe malade... Il est simplement là pour vous dire, alerte, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, ça ne va pas, tu ne vas pas dans la bonne direction. Il n'est il est pas là du tout pour, pour vous faire du mal. Donc là, on reprend, on reprend le sens inverse et vous, au lieu de, euh, de penser… Euh, que votre corps, c'est un, un agresseur et que, en gros, vous en pouvez plus de ce corps, eh ben, vous changez l'inverse, vous changez la boucle et vous essayez d'en faire un ami. Et vous allez voir qu'il va bien vous le rendre.
0: Alors, on a un témoignage sur le chat de Madjigen aussi, euh, mmh. qui nous dit « Ces dernières années, mes kilos se sont installés car j'avais besoin de combler mes frustrations. » Donc, elle, elle, elle connaît le déclencheur. Et elle ajoute plus loin euh, « Depuis que j'ai fait les ateliers sur les blessures de l'âme, j'ai identifié qu'en fait, je ne me sentais pas propriétaire de mon corps de par mes croyances et mes actions. » Donc, ce serait intéressant, Madjigen, euh, peut-être d'ici quelques temps, d'observer si tu remarques que grâce aux ateliers, tu as aussi perdu du poids. Tu mm. nous avais déjà fait un super retour euh, sur tous les bienfaits que tu en avais retirés. Je ne sais pas s'il si, si y a aussi des bienfaits euh, euh, physiques euh, dans le lot, mais… Euh, voilà, ça. Il y a, en tout cas, son, son témoignage montre bien la, la corrélation entre ce qu'on vit euh, psychologiquement euh, et ce que le corps exprime.
1: Mmh. Mais moi, euh, ouais, j'ai des... une, une personne qui était venue me voir totalement autre chose. Hein. Elle voulait simplement euh, euh, développer ses, ses, capacités, euh, ses capacités psychiques, euh, communiquer avec ses guides, etc., mais elle avait des peurs, euh, etc. Et, euh, et en fait, euh, on, a fait euh, on a fait plein de soins là-dessus et sur d'autres choses, puisqu'elle avait beaucoup de phobies. Et, euh, et en fait, euh, bah, elle a sans s'en rendre compte, elle a, perdu, elle a perdu du poids, mais euh, à la base, ce n'était pas, pas l'axe principal. Ce n'était pas ça. C'était son, son travail sur elle qui a fait que... Euh, et aussi, il y a le côté euh, culpabilité. Alors ça, là, il n'y a rien de pire. Quand vous euh, commencez à prendre votre plaquette de chocolat et que vous la descendez et que vous vous mettez à culpabiliser, c'est là que votre corps va enclencher va enclencher tout ce qu'il faut pas <rire> pour le stock. Alors, si vous prenez réellement plaisir, mais sans, sans culpabilité derrière, là, ça passe déjà un peu mieux. Déjà. Donc, euh, toutes les culpabilités dans votre vie que vous, pouvez, euh, que vous pouvez vous flageller dans tous les sens parce que vous auriez peut-être dû dire ceci, vous auriez peut-être dû dire cela, etc.
0: Ça, euh, avec des si, on referait le monde. <rire> Alors, en tout, tout cas, Gaëlle, si jamais il t'arrive de te flageller, tu peux arrêter tout de suite <rire> parce que j'ai sur le chat une personne, c'est Tatiana. Ouais. Euh, Tatiana Robert en plus donc elle a le même nom de famille que toi Elle <rire> ouais. dit coucou à tous, je suis curieuse je trouve le travail de Gaëlle génial quelles sont ses formations donc ça je pense qu'il faut qu'elle aille sur ton site pour le voir
1: euh, je ne sais même pas si je les ai mises d'ailleurs euh, alors à la, base, à, la base, je suis, à la base je suis infirmière j'ai fait de la réflexologie, des massages de l'hypnose anti-tabac et du coaching pour le côté énergétique en fait c'est les guides c'est les guides, c'est venu, venu au fur et à, à mesure de mon parcours. Euh, voilà, c'est venu au fur et à mesure.
0: Mais de toute façon, quand Donc, Gaëlle aura fini d'expliquer tout ce qu'elle voulait exposer ce soir, elle va vous expliquer aussi qu'elle a mis au point un outil, enfin, elle est en train de finir de mettre en point un, un outil en plusieurs modules, justement, euh, pour ne pas rester que dans la théorie et vous permettre d'avancer par rapport à la libération de ces kilos émotionnels. Donc ça, on va en parler en fin d'émission. On va commencer par euh, expliquer dans un premier temps et puis on donnera les... Le lien vers cet outil euh, à la fin. Et puis j'ai une réponse de Madjigen euh, par rapport à son témoignage pré précédent. Mm. Oui, j'ai commencé à en perdre du poids faire mm. beaucoup de prise de conscience et j'ai plus d'activités au quotidien, marche, trouver une formation, etc. Je me sens de mieux en mieux et physiquement et petit à petit. Et bien, merci Madjigen. Merci, merci pour Madjigen. Ce témoignage, voilà, que je trouve euh, valorisant bien sûr pour le travail de Gaël, mais euh, que je trouve vraiment encourageant pour toutes les personnes. Euh, euh, qui justement peuvent être dans cette spirale de euh, je m'aime pas donc je prends du poids donc je m'aime encore moins donc je prends encore plus de poids et je me bouge encore moins et, et de montrer que la spirale inverse euh, peut être euh, activée euh, qu'elle existe aussi et surtout qu'elle marche donc euh, merci mmh. pour, euh, pour ce cette euh, ce tremplin. voilà pour tout ce mmh. que tu apportes comme euh, comme motivation à ceux qui sont encore mmh. au début du processus que toi tu as déjà bien entamé voilà. ouais. merci <rire> merci moi ça me fait plaisir c'est c'est
1: normal, c'est mon, mon boulot. <rire> J'adore ça. C'est surtout euh, vous savoir libé, libérer de, tout, euh, de toutes ces chaînes. Moi, c'est mon c'est mon kiff. Hein. J'adore. J'adore ça. Donc, euh, alors attends, parce que j'étais en train de... Voilà, il y a des questions,
0: mais je les poserai après parce que sinon, ça va trop te faire dévier. Je vais euh, te laisser continuer à la, oui, oui, mais à, attends. Que...
1: J'avais. Ah oui. oui. oui Alors, moi, j'avais, euh, en, par... en parlant de compulsion, parce qu'on a dit que. Euh, on pouvait parler de compulsion ce soir. Euh, moi, j'avais une compulsion euh, aux bonbons Haribo. Moi, ouais, c'était bonbons Haribo, bonbons Gloops, bonbon. bonbon hein, c'était. Euh, euh, voilà. Et euh, mais oui, mais c'était ouais, pas gâteau, c'était pas, euh, pas ces choses-là. Euh, en fait, j'en avais rien à cirer. C'était plus salé. Mais par contre, c'était bonbon. Parce que j'avais associé euh, bonbon récompense, en fait, euh, tout simplement. Et parce que euh, j'avais un problème de reconnaissance. Et bon bah, quand j'avais le bonbon, j'avais la reconnaissance. Voilà. Mais euh, j'étais vraiment j'étais vraiment addict. Et toute seule, j'étais capable de me faire la moitié d'une grosse boîte ronde là, de, de Haribo. Euh, toute seule, quoi. Pas de problème. Donc... Bon, par contre, ce n'est pas, pas pour autant que je grossissais hein, du tout. Mais euh, ça, j'ai ré, réussi à, à l'enlever, mais je ne sais pas. Ça, ça, ça a dû se faire en 6-8 en en mois, mais sans que je le voie, en fait. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu passer. Et c'est après que je me suis rendu compte que, ben bah, non, finalement… Ça me donne plus envie. Donc
0: comment c'est passé Alors, c'est justement parce que tu t'es mise à faire des, des choses qui te passionnaient et que du coup, tu n'avais plus envie de taper dans la boîte de Haribo
1: bah, Non, c'est surtout que j'avais travaillé sur euh, <rire> ma relation à la mer. <rire> mon, mon, mon jumeau perdu, tout ça. C'est à ce moment-là où j'ai où, où j'ai lâché où lâché cette envie de sucrer, en fait. Cette, cette, relation, cette relation à la mer. C'est à ce moment-là où mais moi c'est comme ça que ça s'est passé et Après, après c'est pas pour autant que ça va être comme ça pour tout le monde mais sui... c'est en suivant votre, euh, votre blessure initiale que vous allez apaiser toutes vos, toutes vos compulsions quelles qu'elles soient c'est euh, vraiment la formule la formule magique c'est l'acceptation en long et en large et en travers de votre corps et de qui vous êtes et je ne suis, suis pas la seule à, à le dire. Hein. Il y a aussi Nasrin Reza euh, qui, qui a écrit un livre qui s'appelle La Nutri-Émotion. Hein. Et euh, elle, c'est son, son cheval de bataille. Hein. C'est l'accueil, 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 l'accueil. Euh, c'est en vous lâchant, <rire> en, en, en lâchant tous les euh, prototypes qu'on a pu vous mettre euh, avec toutes les. Euh, toutes les silhouettes des magazines, euh, toutes, euh, toutes les belles femmes euh, sur, euh, sur, euh, sur la télé, etc., que euh, bah, vous vous complexez. Vous complexez, mais il n'y a pas. Il n'y a pas à complexer. c'est Chaque personne est unique et on vous aime pour qui
0: vous êtes. Sachant que les femmes photoshopées, elles ne sont pas plus heureuses que vous. La plupart, elles se trouvent trop grosses. <rire> elles, elles sont obligées de s'astreindre à des régimes pas possibles pour ne pas prendre un gramme. Et c'est vrai que c'est… Je ne sais plus quelle enquête avait révélé ça, où ils avaient interviewé euh, des femmes qui étaient, euh, tu vois, comme euh, Claudia Schiffer, ou des, des, des femmes qui étaient perçues un peu comme les canons de la beauté euh, que toutes les femmes enviaient, et où en fait, elles disaient qu'elles ne se trouvaient pas belles du tout, euh, qu'au contraire, elles étaient, elles étaient pleines de complexes. Euh, voilà, donc ça montre bien que ce n'est pas le, les critères ex physiques extérieurs euh, qui font la beauté, mais c'est bien le, le regard qu'on porte sur soi, pas, pas celui que les autres mmh. portent sur nous. Et sachez
1: une chose, c'est que les personnes de toute manière ne sont pas attirées par leur physique, elles sont attirées par leur vibration. Mmh,
0: tout à fait. Déjà, là, ce soir, je suis pleine de boutons. J'ai la lumière qui me fait des, des pustules partout. Et ben voilà, je me sens pas mal pour autant. J'ai la peste, j'ai la peste, c'est pas grave. <rire> non, mais c'est vrai que la tronche que j'ai, <rire> je... suis pleine, non, de, je suis pleine mais... de bubons, là.
1: <rire> mais non, c'est pas, pas des pustules, c'est... Là, là on prend le, le casque de Dark Vador, là, c'est pas la même chose. Ah bah ouais, tu parles Dark Vador, <rire> c'est vachement positif.
0: Tu veux que je te fasse la respiration aussi <rire> Bon, voilà, c'était bon, Voilà, interlude dédramatisant pour bon, qui bon, 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 bon. bon voilà, je vais ai de remonter sur sa licorne et continuer à nous emmener à la suite de l'exposé.
1: Bah, on va continuer. Est-ce que vous pensez que Maître Yoda, quelque part, il avait des complexes Non, ça bah ouais. ne l'a pas empêché, empêché d'avoir une super force et d'être euh, entouré. Bah, là, c'est la même chose.
0: C'est vrai ça que c'est va... un super exemple, Maître Yoda. Il est petit, il est vieux, il est ridé, il est poilu. Ah. <rire> Franchement, il, pourrait avoir toutes les... il a des oreilles comme ça, il pourrait avoir toutes les raisons de, de faire des complexes. Et ben non, en fait, il cultive sa sagesse et c'est vrai que quand on pense à maître Yoda, on pense pas que c'est un abo euh, poilu euh, en fait, on pense c'est maître Yoda, le maître des Jedi et le grand maître de sagesse, c'est ça qu'on voit en premier parce que c'est ça hum. qui vibre en premier. Il vibre pas son son complexe d'infériorité. Ah non, pas du tout, non. <rire> Au contraire. <rire>
1: Et ça va chercher votre plexus solaire ça va chercher c'est ça il va y avoir une émission dimanche soir sur le plexus, sur le plexus merci solaire merci pour la meilleure. pub Gaëlle. Euh, a, avec mais plaisir.
0: Christina elle est gentille elle me dit que j'ai l'air d'une coccinelle du crazy horse
1: <rire> merci Christina <rire> on va repartir sans trache ça va
0: ah, ça il faut que je le garde la coccinelle du crazy horse <rire> Merci Christina pour le baptême. Bah ça va, ça ne te, ça te, ça te fait pas trop mal aux yeux parce que là, tu as le... bah Écoute, ça fait trois jours que je sais plus comment faire des émissions. Si j'ouvre les volets, j'ai le soleil dans la poire. Si je les ferme, je suis coccinélisée du, du Crazy Horse. Je, je sais pas, je vais aller faire des émissions à la cave. C'est peut-être la seule solution.
1: Ou, ou alors, est-ce que tu peux... Il faudrait peut-être que tu changes ton, ton PC simplement de, de place, tu peux ou Oui, pas oui, non, mais t'en fais pas, ça, ça ne m'épuise pas en fait. Oh, Allez,
0: alors, pas, on, reprend, grave. on reprend, on, on reprend, on
1: Est-ce qu'il y a des questions alors, On va répondre un peu à des questions là. Il euh, y
0: a des questions, oui, mais je crois que ce n'était pas vraiment en rapport avec ce que tu étais en train de dire. Je les avais gardées pour la fin. Euh...
1: Ah oui, alors euh, pendant que tu cherches, euh, tout ce que vous essayez de faire par la, vol par la volonté, c'est-à-dire euh, sur euh, je veux perdre 10 kilos euh, en euh, 4 semaines, c'est comme ça, c'est pas autrement. Euh, comment dirais-je Là, c'est par la volonté, c'est par le contrôle, c'est par tout ça. Donc là déjà, ça va être compliqué. C'est-à-dire, oui, vous allez, vous allez forcer votre corps à maigrir, mais donc, du coup, vous allez vous frustrer et ainsi de suite.
0: Voilà, c'est Alors... pour ça que je trouvais que c'était bien de faire cette émission maintenant, parce que comme c'est l'été, on, on sait bien hein, que c'est ouais, la période de tous les magazines euh, féminins, surtout... Euh... Euh, vont commencer leur pub pour les, les régimes miracles, les pharmacies aussi, hein, qui n'a pas son entre les soins qui font dormir pendant le sommeil, les soins, les ceintures là qui qui vous massent euh, et qui vous font maigrir euh, sans que vous ayez à faire de sport. Euh, on a comme ça plein de, de solutions miracles pour maigrir de façon miracle, mais euh, on n'a jamais le retour sur ce qui se passe après. Hein, voilà, après, après, c'est euh, ça. Euh, moi, je peux
1: vous dire que j'en ai eu hein, des, des, des personnes qui ont fait, qu on fait tout ça en essayant de se dire « Oui, oui, euh, moi, il faut absolument que je maigrisse pour l'été, il faut que je sois bien, oh là, là, là. Ouais, » bah c'est bien. Elles vont, perdre, elles vont perdre 5, 6, 7 kilos. Et puis, 3, 4 mois plus tard, elles en reprennent 14.
0: Mmh c'est ça. Alors, je vais te poser encore quelques questions puis après, je vais, je vais te laisser avancer. Donc, il y a Laurence qui, de, qui dit « Bonsoir, j'ai une addiction au sucré. » Pour moi, c'est comme un doudou. Comment arriver à le lâcher Donc là, je sais ce que tu vas répondre, mais je vais laisser te répondre. Bah, c'est guérir sa relation à la mer. Voilà. Donc Déjà il y a un super atelier, Laurent, guérir... qui s'appelle "Guérir la relation à la mer" qu'on a fait avec elle. Voilà. Et il y a aussi,
1: il euh, aussi le côté, ça euh, portait beaucoup de, ça beaucoup de douceur. Mm. Voilà. Apportez-vous beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse au quotidien, parce que euh, ce que vous ce que vous avez, perçu de votre extérieur est très. Euh, enfin moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un manque de chaleur en fait. Hein, c'est très, très, froid euh, autour de vous et vous avez, vous avez besoin justement de ce, de ce, côté, de ce côté chaleur, cocoon. Donc euh, massage, vous pouvez, faire, vous pouvez faire, des choses comme ça. Des, euh, des massages, des peut-être, qu'est-ce euh, qui me vient d'autre Moi, c'est surtout ça. Hein.
0: Bah, ça peut être aussi s'acheter des vêtements dans, dans lesquels on se trouve bien, on se trouve joli on n'essaye pas de cacher son corps ça me fait penser à une mmh. une émission, tu sais alors je, je regarde très peu la télé mais quand je la regardais encore il y avait une émission euh, de télé-réalité je crois que ça s'appelait Belle toute nue euh, mmh. où c'était Christina Cordula il me semble, qui apprenait aux femmes à réapprivoiser leur corps euh, mmh. et en fait le, le truc c'était pas de les faire maigrir c'était de s'habiller pour se mettre en valeur, pour se sentir belle et féminine, parce que souvent, quand on se sent mal dans son corps, le premier effet, c'est justement de le cacher. C'est un truc qu'on voit bien aussi chez les adolescents, au moment où leur corps change. Il euh, y a ceux qui, bah, qui qui vont être dans le côté très extravagant, qui veulent se montrer, et puis, au contraire, ceux où on a l'impression qu'ils voudraient disparaître, euh, acheter des vêtements cinq tailles au-dessus pour qu'on voit pas leur forme. Euh, et donc, euh, voilà, en fait. Je... Je J'aimais pas l'émission en soi mais ce que je trouve intéressant c'est qu'elle aidait ces femmes à accepter leur corps comme il était et à le mettre en valeur, à reconquérir de l'estime d'elle-même et à retrouver un regard sur elle-même beaucoup moins critique que celui qu'elles avaient et souvent c'est vrai que la première épreuve je crois que c'était de leur faire évaluer leur surpoids. Euh, D'après des silhouettes prédéfinies. Et donc, elle disait, bah, je suis comme la deuxième, comme la troisième, comme la quatrième. Et quand on comparait euh, avec la réalité euh, des, des silhouettes auxquelles ça correspondait, on se rendait compte que souvent, elles se percevaient comme beaucoup plus grosses mmh. que ce qu'elles étaient en réalité. Mmh. Donc, par exemple, celle qui faisait 80 kilos se percevait euh, comme 110, 150, etc. Mmh, voilà.
1: mmh. C'est notre, notre mental, quand on n'accepte pas une situation, il va toujours avoir tendance à le gonfler. En cas de le dire à, à augmenter, euh, à multiplier euh, par euh, par trois, par quatre la réalité. C'est comme quand vous vivez euh, une, une situation euh, problématique, que ce soit au travail ou relationnel, etc. Et ben votre mental va toujours, à force, à force de baigner dans son jus de non acceptation, va finir par multiplier par trois, par quatre la problématique. Et, et c'est ça qui, fait, qui va créer justement euh, bah, une espèce de, 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 de rouage. C'est-à-dire que bah, vous avez des personnes, euh, elles vont non seulement avoir un problème au sucré, mais euh, ça ne va pas être que le sucré, ça va être aussi, ça va être un, aussi de la boulimie et puis, euh, et puis après sur d'autres euh, dépendances. Alors
0: justement, Donc, il, y a, il y a des témoignages... Mais par rapport à ça sur le chat que je voulais te lire, ouais. euh, Alors, par rapport à ce que tu dis sur la non-acceptation euh, du, du corps et le fait que ça aggrave la spirale, on a mmh. Caroline qui nous dit « Pour moi, mon surpoids symbolise des blessures et ne reflète pas l'être de lumière intérieure. Je trouve donc légitime de vouloir guérir intérieurement et extérieurement. Mmh.
1: » Tout à fait, mais ça passe d'abord par l'intérieur. On peut pas, ça peut être ça ne peut pas être, euh, ça, ça peut pas être dans, la, dans le sens inverse. Voilà' d'abord c'est d'abord intérieur, d'abord vous réglez les soucis intérieurs et après ça va se voir à l'extérieur. Ça ne vous empêche pas, ça ne vous empêche pas de faire du sport, ça ne vous empêche pas euh, d'investir euh, si vous voulez investir dans des, dans des crèmes, dans des choses comme ça. Mais euh, les solutions euh, les solutions miracles, euh, je vous dis tout de suite, ça ne marchera pas. C'est comme, par exemple, euh, le coup des hypnoses euh, pour mettre, par exemple, de la, un anneau gastrique. Alors oui, c'est bien parce que dans le cerveau, ce n'est pas faire la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Mais si ce n'est pas correctement fait et les trois quarts, ce n'est pas le cas, eh ben qu'est-ce qu'ils font Ils vous mettent un anneau virtuel, oui et puis, l'émotionnel n'est pas réglé. Donc, ça fait quoi Ça fait que bah, l'émotionnel est obligé d'aller vers une autre dépendance puisque, de toute manière, euh, ce n'est pas réglé. C'est comme si vous mettiez euh, un, le mouchoir sur, euh, sur une plaie pendant que, pendant que la plaie, bah, elle est en train de pourrir. Quoi. De et de en plus, ça, ça
0: crée d'autres problèmes. là Pour le coup, je peux, je peux donner oui. un, un témoignage. J'ai ma coiffeuse. Euh, qui est une magnifique jeune femme, effectivement en surpoids, qui avait décidé de se faire mettre un anneau euh, D'une part parce qu'elle voulait se marier euh, et entrer dans sa robe de mariée et euh, aussi parce qu'elle voudrait avoir des enfants et qu'elle savait que bah, ce serait compliqué euh, de prendre encore des kilos pendant la grossesse vu qu'elle était déjà quand même à la limite de l'obésité. Donc elle s'est fait mettre un anneau gastrique. Alors effectivement, elle a fondu, euh, elle, est, elle a maintenant une silhouette euh, beaucoup plus fine. Euh, par contre, en en discutant avec elle la dernière fois que je l'ai vue, elle me disait qu'elle a plein de carences euh, du, du fait qu'elle peut manger beaucoup moins euh, et que même en essayant de manger équilibré, et ben, en fait, il y a des, des substances qui manque à son corps donc elle a d'autres problèmes elle a des pertes de cheveux elle a des, des vertiges donc euh, voilà pour ceux qui seraient tentés par la solution anogastrique effectivement euh, c'est efficace euh, en termes de d'amincissement de, 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 de perte de poids euh, par contre euh, comme dit gaël le problème derrière est pas réglé et en plus euh, ça crée d'autres problèmes sachant qu'elle est toute jeune et que j'imagine que quelqu'un qui fait ça euh, à, à 30 ou 40 ans ou peut-être encore après, ça peut lui causer peut-être des dommages encore plus importants que, que ceux qu'il avait avec son, son surpoids.
1: Mmh. Mais euh, moi, je parlais plus de l'hypnose anogastrique. Parce que, ah oui, en fait, en tu fait, as, as la chirurgie, l'anogastrique, mais oui, tu as mais là, aussi vraiment chirurgical. Ah, tu as l'hypnose, mais l'hypnose anogastrique, c'est la même chose que l'hypnose anti-tabac, c'est-à-dire que ça va te leurrer, entre guillemets, l'inconscient, mais par contre, ça ne règle pas une problématique de fond. Derrière, ouais. sauf, sauf, sauf si, euh, si euh, c'est correctement fait et que la personne, la personne elle, va, elle va vous faire un, bien une anamnèse, etc., pour, euh, pour savoir euh, ce qui se passe. Mais de toute manière, euh, mettre un anneau gastrique virtuel, vous pensez bien que ce n'est pas physiologique. Ce n'est pas normal. la, la nature en fait, on...
0: Oui non, vas-y, si, si tu veux continuer avec le nos J'avais juste encore d'autres questions.
1: Oui, c'est pas... Tout ce qui n'est pas, en gros, dans la nature, c'est pas à faire. <rire> voilà, c'est pas à faire. C'est régler, régler vos problématiques, vos problématiques émotionnelles. Ayez des, une, une vie en adéquation avec votre âme, avec votre être véritable et là. Vous perdrez, vous perdrez le poids que, que, vous avez envie de, que vous avez envie de perdre.
0: Alors, après, on a encore d'autres questions. Mmh. Euh, alors, déjà, on a un coucou de Maria, des Sisters Lumi TV, qui nous dit « Coucou okay. Gaëlle et Sylvie, merci pour cette belle émission qui parle à beaucoup et gros bisous. » Merci, Maria.
1: Merci, Marianne. Euh,
0: 21h21. <rire> ah, juste comme ça le petit clin d'œil et puis alors on a deux questions alors il y en a une c'est une question de Brigitte euh, qui nous parle alors, elle dit j'ai pris en cours avez-vous parlé des intolérances alimentaires est-ce que c'est aussi non. émotionnel ou dû à des oui. croyances
1: ah c'est émotionnel l'alimentaire c'est lié à qui à votre avis <rire> alors, alors
0: justement <rire> ah bah, vas-y je te laisse répondre à ça et après j'ai une autre question qui va dans le même sens
1: quand, euh, quand vous avez des quand vous avez des intolérances euh, alimentaires c'est parce que votre corps votre corps rejette rejette sa symbolique d'accord c'est à dire que votre, votre corps ne veut pas d'une certaine chose mais cette certaine chose elle a une symbolique derrière et c'est ça qu'il faut aller regarder moi par exemple euh, j'avais euh, une, une problématique d'allergie, aller, d'allergie au pollen. D'accord Eh bien, le pollen, euh, au moment où j'ai voulu, à un moment donné, euh, prendre un, un petit boulot euh, pour le petit côté euh, petit côté alimentaire, etc., eh et bien, peu de voix. Terminé. C'était net. n'ai pas pu. En gros, mon âme me disait, non, c'est pas la peine, de... c'est pas par là, tu te trompes. Donc, là, c'est le, le côté pollen, mais au niveau alimentaire, si vous faites, par exemple, je ne sais pas, moi, de l'allergie euh, euh, au laitage, une intolérance euh, une intolérance au laitage, ça peut être aussi parce que votre, euh, votre corps, il sait très bien ce qu'il fait et que pour lui, euh, il n'en veut pas parce que ça ne lui convient pas, hein il peut y avoir de ça, mais il peut y avoir aussi le côté, le côté de la mer que vous rejetez tout ce qui a pu venir de votre mère. Donc, posez-vous posez-vous la question et vous pouvez aller aussi euh, voir sur Internet euh, intolérance ou allergie à tel aliment et vous allez, vous allez trouver exactement à quoi ça correspond. Ah. Mais il faut toujours aller chercher la symbolique derrière.
0: Alors après, il y a une autre question de Céleste. J'adore son mmh. prénom. Je lui dis à chaque fois, Céleste, ah, je n'ai ouais. pas de le redire, qui dit « Et la prise de poids avec la ménopause, que pouvez-vous me dire ?» Merci.
1: Bah, C'est en relation avec la, avec, la, avec la femme, tout simplement, avec la femme qui est en train de changer euh, en vous, c'est-à-dire son, son statut. C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que ça change en vous Parce que, quelque part, au niveau, de la, au niveau de la ménopause, vous ne pouvez plus procréer. D'accord ça va, ça, va, ça va chercher ça.
0: Ben ça. Ça va chercher, je, je cesse d'être mère, je, je, et, je, oui, je, je ne peux plus être mère, je ne peux plus donner la vie. Euh, 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 et
1: puis aussi, il euh, euh, peut y avoir aussi ce que j'entends moi derrière, c'est je ne suis plus désirable. Parce que j'ai acquis à un certain âge et au bout d'un certain âge, je suis plus désirable, mais c'est faux parce qu'il y, y, y a des femmes qui à un certain, un certain âge bien avancé euh, sont encore bien actives. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je
0: vois pas de qui tu parles. <rire> <rire> Venez, on, va, on, va part, on va partir sur le féminin sacré, je le sang. Non, mais par contre, ça me refait penser à un livre que tu m'avais conseillé de lire, euh, euh, le livre de ce médium-là qui transmet des, des connaissances médicales. Mmh. Tu peux retrouver euh, le titre mais, Oui, médical, médium. Euh, le nom voilà. est là. Attends, je, vais,
1: je dois l'avoir quelque part par là.
0: Attends. Voilà. En chemise. fait, il explique que, justement, euh, jusqu'à encore récemment, euh, on ne parlait pas de problèmes de ménopause. Les femmes ne prenaient pas euh, forcément du poids à la ménopause. Euh, et que c'est vraiment là aussi un peu un, un phénomène de société, tout ce truc qu'il y a autour de la, de la ménopause, de la, de, de la, des problèmes de thyroïde, etc. Voilà, médical, médium. Il a vraiment une analyse complètement autre sur toutes ces questions euh, liées à, à l'avancement en âge. Et j'ai trouvé que c'était euh, intéressant. Donc c'est quelqu'un qui, qui, qui reçoit en fait hein, des informations, qui est, qui est canal, c'est pour ça que ça s'appelle Medical Medium. Euh, et, et il parle justement de la ménopause. Et il, voilà, je trouve ça, que vous adhériez ou pas, ça, ça mérite euh, que vous y jetiez un œil parce que ça, ça donne vraiment un aperçu de peut-être aussi toutes les croyances. Qu'on a autour de la ménopause. Alors, moi, la ménopause, je ne connais pas encore bien. Par contre, je me souviens que je l'ai raconté plusieurs fois déjà, qu'au moment de ma grossesse, j'avais décidé que je ne serais pas malade, que ce n'était pas parce que toutes les femmes enceintes étaient persuadées qu'être enceinte, ça voulait dire avoir des nausées, que j'étais obligée d'en avoir aussi. Et effectivement, je n'ai quasiment, alors déjà, j'ai jamais vomi et je n'ai quasiment pas eu de nausées. Alors, est-ce que c'était juste le fait de l'avoir décidé euh, et décider que c'était une croyance Est-ce que j'ai eu de la chance J'en sais rien. Toujours est-il que, euh, de même qu'il y a des femmes qui n'ont pas de nausée pendant leur grossesse, je suis persuadée qu'il y a des femmes qui traversent la ménopause sans prendre de poids. Euh, bah D'ailleurs, oui, j'ai un exemple très proche, c'est ma mère, euh, qui a été grosse toute sa vie et qui, par contre, depuis qu'elle est ménopausée, a fondu euh, et n'a non seulement pas pris de poids, mais euh, en, a, en a perdu et a maintenant retrouvé une silhouette euh, euh, bien meilleure que ce qu'elle avait euh, en, ben, quand je, je l'avais comme comme maman jeune, quoi. Mm. Ça montre bien que c'est pas... Il euh, y, y, y a aussi dans nos croyances ce truc qui dit forcément, à la ménopause, tu vas et tu dois grossir parce qu'il y a des hormones, parce qu'il y a tout ça. Euh, non, on n'est pas obligé d'adhérer à ça. Voilà.
1: Non, non, puis c'est ce qu'on appelle aussi un équilibre hormonal. Mais l'équilibre hormonal, c'est quoi Ça va chercher quoi Ça va chercher votre, votre féminité. C'est tout. Votre féminité, votre expression... Euh, voilà c'est ça que ça va chercher hein, c'est les, les deux hein, c'est à dire le chakra sacré et puis, euh, puis le chakra de la gorge hein. et puis bon, alors, le à ce, que tu,
0: à ce que tu disais sur les allergies il euh, y a Juju qui dit je suis allergique aux produits laitiers et dans mes ancêtres on retrouve ça dans les deux lignées et on trouve même un enfant mort à cause du lait du côté de mon père
1: mmh. Donc, euh, pour moi, ça, 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 va, ça, ça va chercher euh, un, un problème avec, euh, avec, avec la mère, hein? avec euh, le fait de qu qu'est-ce qu que donne comme nourriture la mère en termes d'affection, en termes de... En termes tout ça, c'est ça, ça que ça vient chercher. Après, après les nouveaux enfants, je ne suis pas sûre que ce soit forcément ça.
0: Oui, voilà, justement, c'était une, une question euh... de Corinne. Et puis, je voulais te la poser aussi, euh, qui disait, est-ce que ce que tu as dit sur les allergies, c'est valable aussi chez un enfant de 3 ans Et moi, je pensais effectivement à tous ces nouveaux enfants qui mmh. arrivent avec plein d'intolérance alimentaire. Ah oui, euh, mais... que, euh, mais en fait, tu l'as évoqué, tu as dit que ce n'était pas toujours lié au, au rapport aux parents. C'est que ça, oui, façon, mais là… Aussi, des, des êtres qui arrivent avec une autre conscience de l'alimentation
1: C'est ça. En fait, quand il y a toute une panel là en généalogie euh, qui sont intolérants, c'est parce que y a, ça traîne une, une mémoire. Il y a une mémoire qui est en jeu. Quand c'est la, la seule de la famille euh, qui a ce problème-là, là, euh, là surtout, euh, surtout dans ces temps actuels, hein, depuis les, les, les dix dernières années, euh, C'est parce que les, les nouveaux enfants, il y a des substances qu'ils ne veulent plus, euh, qu'ils veulent pas avoir ils et qu'ils ne ils voilà, veulent plus ingérer. Et puis surtout, euh, ça ne fait pas partie au niveau de l'énergie, quelque chose qui est, très, qui est très bon. Et puis même au niveau corporel, les, les, laitages, les laitages de vache, il faut savoir que à trop, à trop grande quantité, euh, votre corps rejette les produits laitiers quand même à 70%. Hein et c'est ce qui fait l'ostéoporose accessoirement.
0: OK, donc là on va pas refaire l'émission sur Non 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 euh, non non non, non, non. Alors non, j'ai plus non, de questions non. si si tu veux euh, continuer ce que tu voulais dire.
1: Euh, euh, tu continuer tu ton... que... avais plusieurs
0: points, je sais pas si tu as développé les tous les points euh, que tu voulais aborder. Attends, dit.
1: je suis en train de regarder.
0: Ce soir Gaëlle a un plan d'habitude, oui. comme moi une grande improvisatrice, mais ce soir c'était tellement, euh, il y avait tellement de choses à dire qu'elle a même fait un plan.
1: Oui, 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 non, mais j'ai fait, euh, fait un plan pour, euh, pour euh, voilà, parce que j'ai été inspirée à faire un plan. Euh, non, je crois que c'est… Euh, je,
0: je, bah je crois sinon, que on bon. les questions.
1: On peut reprendre les questions, hein, s'il y en a d'autres. Hein.
0: D'accord. Je ne voulais pas passer trop de temps sur les questions si tu avais encore d'autres choses. Anne ah non, non, c'est bon, parce qu'après… Alors, je vais retourner voir. Il y en a que j'avais passé. je vais retourner un peu plus sur le chat. Euh... Voilà. Donc, il y a plusieurs personnes qui parlent des... Bah, justement des… Comment on appelle ça des, des remarques déplaisantes euh, qu'elles ont entendues de leurs parents. Les, 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 tu sais, les surnoms, les sobriquets. Alors, moi, j'étais la puce. Mmh. Euh, Régine dit qu'elle, c'était cuisse de mouche. Euh, mmh. L'autre qui se faisait appeler Peggy la cochonne. Euh, C'est sûr que quand euh, toute sa, son enfance, on s'est continé des, des surnoms comme cela. L'estime euh, ouais, est bon. de soi, ça laisse des traces.
1: C'est ça. va chercher la blessure d'humiliation.
0: Voilà. Super Donc, atelier, euh... là aussi. Qu'à proposer Gaël, costaud, prévoyez plusieurs jours d'intégration si vous le faites.
1: Euh, oui, parce que même moi, j'ai été arrosée. Enfin, C'est le seul que j'ai été arrosée. Mais alors celui-là, je dois dire que… <rire> C'était sympa. Ah,
0: ça, j'avais lu. Okay. Alors, une question de Lumière Crémotel qui dit « Bonsoir, plus je travaille sur moi et plus je grossis et je n'arrive pas à cerner d'où cela vient. » Ça. Parce que c'est plutôt l'inverse normalement qui devrait se produire.
1: Oui, mais attention, il y a travail sur soi, et travail sur soi. Est-ce que c'est du travail que mental
0: Est-ce que c'est de la, c'était comment <rire> l'intitulé de la vidéo de tout à l'heure, de la supplication <rire> la et de, supplication, et de voilà. la supplication mmh.
1: Parce que peut-être l'état d'esprit
0: avec lequel euh, mmh, il y a de
1: l'attente, il y a de l'attente derrière, il y a beaucoup d'attente et, la... et surtout de la non acceptation de son image. Comme, le, comme tu ne t'acceptes pas, comme vous ne vous acceptez pas, bah, ça, forcément, ça vous gonfler Ça
0: prend de oui. Ça prend de l'ampleur. Par rapport à la, à la personne qui avait cette problématique avec le lait sur plusieurs lignées dans sa famille, qu'est-ce que tu lui conseillerais de, de faire, faire un rendez-vous individuel avec toi de, Comment est-ce qu'elle peut traiter ça
1: euh, oui, Je pense que ça pourrait être intéressant de soit de faire, soit de faire avec moi, soit de travailler sur un transgénérationnel. Là, il faut faire une libération du transgénérationnel de toute manière.
0: Et ça, tu l'as fait dans sûr. les soins euh, des blessures d'incarnation, non Que ce soit avec la mère, avec le père. Là, tu, tu dis que ce serait plus lié à la mère, euh, oui. puisqu'apparemment, c'est un problème euh, qui, 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 oui. qui est avec le lait sur plusieurs générations. Mm -hmm. Est-ce que si, par exemple, il ou elle, je ne sais plus si c'est un, un ou une, pardon, euh, fait l'atelier de guérison de la relation à la mère, euh, ça suffit, étant donné que le transgénérationnel a été traité dedans ou bon, Est-ce que là, c'est vraiment une, une problématique spécifique euh, qui nécessiterait euh, une ben, séance peut, de, à part
1: Je dirais, elle peut, elle peut, toujours, elle peut toujours essayer de faire l'atelier. En plus, l'atelier, elle peut le faire en replay euh, trois fois. Et puis, si elle voit au bout de trois fois que, euh, que sa problématique n'est pas réglée, euh, ben là, euh, là, elle peut venir me voir. Ou alors, elle vient me voir directement. Ouais. Mm. Bon,
0: alors, fais, fais comme tu le sens. Je ne sais plus qui c'était... Euh... C'est un nom en plus. Je vais peut-être retomber dessus. Ah, je ne sais pas, c'était... Euh... Je vais retomber dessus. Alors, il y a aussi Juju qui nous dit « Quand j'étais jeune et que je faisais de la boulimie vomitive, j'étais addict à une marque de glace. Un jour, ils ont arrêté la production de cette glace et je me suis dit que l'univers me sauvait. Mm. » Je trouve que c'est intéressant parce que là aussi, on voit bien à quel point les, comment dire, les, les croyances nous, nous manipulent. Hein. Effectivement, tu croyais que tu étais addict à cette glace et que tu ne pouvais pas vivre sans effectivement, le jour où l'univers t'a empêché d'y avoir accès, euh, bah, tu t'es rendu compte que non seulement tu pouvais vivre sans, euh, c'est mmh. la même chose avec les personnes, hein. combien de nous s'accrochent à une personne euh, euh, qui les rend malades, euh, au sens euh, physique même, quelquefois du terme, et finalement quand la vie euh, les met dans une situation où elles ne peuvent plus faire autrement que quitter cette personne, non seulement elles réalisent qu'elles peuvent vivre sans cette personne, mais que surtout elles sont beaucoup mieux. Donc toi c'est l'expérience que tu as faite euh, avec la nourriture, mais euh, après, c'est vrai que peut-être, je ne sais pas si c'est Julien ou, ou Juliana, euh, aurait pu retomber dans une autre addiction pour combler euh, celle qui ne hum. pouvait plus être assouvie.
1: assouvie. Ah, tout à fait. Après, ça peut être, attention, parce que des fois, des fois ça peut être euh, ce que j'appelle moi pervers, comme, euh, comme déviation. Ça peut très bien, vous pouvez très bien passer euh, de la dépendance euh, de la glace à, au côté euh, euh, dépendance affective, par exemple. Sans, voilà, sans vous en rendre compte. Donc, euh, voilà, mais, par contre, le, voilà, mais, mais par contre, c'est là qu'il est utile de, 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 contacter, de contacter son corps, mais pas que. Parce que dans le programme justement que, que, que je vais proposer, qui va être normalement, être, devrait être en ligne entre dimanche soir et lundi soir, euh, ce programme a été quand même conçu par les êtres de lumière, n'est-ce pas hein? Donc euh, par l'archange Raphaël euh, et puis euh, le maître ascensionné euh, El Moria. Euh, pour justement pour justement que vous ayez euh, euh, toutes les toutes les toutes les données et tous les soins euh, énergétiques parce qu'il y aura va y avoir les, des soins énergétiques va y avoir des exercices va y avoir des, euh, des méditations pour un le volet, le volet de l'acceptation l'acceptation de soi l'acceptation de son corps comme on a comme on a dit là sur, sur, tout cet atelier, sur toute cette conférence. Il va y avoir aussi le côté donc euh, euh, libération des émotions, Les, se libérer aussi des situations toxiques, parce que si vous êtes dans, dans une situation toxique et que c'est cette situation-là qui, qui, euh, qui vous fait grossir, euh, clairement, il faut vous extraire de tout ça. Donc, euh, on, va, on va aller travailler avec, euh, avec Michael là-dessus. Après, on va travailler sur « Oser prendre votre place
0: ». Alors, rappelle-moi, Gaël, parce que tu as, as annoncé plusieurs choses. Donc, c'est un programme qui sera en ligne euh, à partir de dimanche ou lundi sur ton site, c'est ça En plusieurs ça. modules Et le oh, premier oui. module, c'était quoi
1: Le premier module, c'est l'acceptation de son corps, se Et réconcilier avec son corps, demander ses, ses besoins et contacter son corps avec, euh, avec bienveillance. Parce que pour moi, le... de toute façon, c'est un programme entier. Hein. Il ne va pas y avoir de petits, euh, de petits en plus, sauf qu'à la fin, il y aura un volet euh, spécial compulsion alimentaire.
0: Et alors, attends, ce sont des modules qui se présentent sous quelle forme C'est des audios C'est des vidéos C'est des textes Alors,
1: alors il euh, va y avoir essentiellement des audios plus des pdf
0: D'accord. Voilà. Donc c'est à faire en autonomie, c'est ça Les gens reçoivent le programme. Alors. Et après, c'est un peu comme un, comment on appelle ça, un cours à distance. Euh, c'est ça. Ils les ouvrent les ouvrent à un certain rythme.
1: C'est ça. Mais en plus, en plus, il y, euh, y aura, un webinaire, euh, c'est-à-dire une conférence comme ça, hein, en privé, euh, au bout de, au bout de trois, quatre semaines de, de programme. Il y aura un webinaire où euh, il y aura tout ce qui est questions-réponses, questions comment vous avez vécu euh, les choses. Et on pourra refaire un soin énergétique, un, un atelier, un gros live euh, pour, euh, pour vous aider à libérer tout ça. Et il y aura un groupe Facebook euh, d'entraide. D'accord. Donc, et donc ce,
0: sont des, ce sont des modules que les gens peuvent acheter à la carte ou il faut acheter tout le programme Ah non, c'est tout le programme. C'est tout le programme.
1: Et écoute… Ah, écoute, 90 euros payable en deux fois. Pour
0: Donc, combien de modules Parce que, là, Ah, là, bah, c'est
1: quatre. Là, c'est euh, quatre. Euh, en fait, là, c'est quatre modules.
0: C'est quatre Donc, modules. Alors, enfin, ce que j'appelle trois modules plus un webinaire.
1: Donc, rapport à son corps, tout ce qui est émotion, se, libération, se libérer des situations toxiques. Enfin, le module 2, je vous mets tout le module là. Libérer les émotions refoulées, les non-dits. Euh, vous avez se libérer des situations des personnes toxiques. Vous avez osé prendre votre place. Mmh. Et il y aura aussi euh, des, des soins. Euh, là, on va, je vais refaire un soin euh, blessure d'humiliation et d'injustice. Mais par contre, ça sera que le volet euh, enfant intérieur. Euh, il n'y aura pas euh, tout ce qu'on a fait, euh, tout ce qu'on a fait dans notre, euh, dans nos ateliers. Et là, si vous allez, à, si vous voulez aller, aller encore plus loin, bah, vous allez sur les autres ateliers. Après, sur le côté, euh, le module 3, vous avez euh, le côté bouger plaisir, manger plaisir. Là, parce que c'est quand même le but <rire> d'éviter de, de se de se restreindre. Et euh, après il y a le côté euh, webinaire où euh, bah, là c'est le c'est le côté euh, euh, on va dire questions-réponses etc. Et vous avez en plus euh, une fiche avec les fleurs de bac et les élixirs de cristaux que vous pourrez euh, que vous pourrez utiliser. Pour, votre, pour vos problématiques.
0: D'accord. Donc là, pour ceux qui sont intéressés, le mieux, c'est s'inscrire à ton infolettre. Comme ça, quand le programme oui. sera en ligne, tu vas informer les gens, je pense. Oui, et, tout euh, et à tu fait. tu vas les trouver directement sur ton site.
1: Et en fait, ça, ça sera comme un… Euh, comme, en fait, c'est une, une, euh, une plateforme de formation, en fait. Hein. Oh,
0: D'accord. Voilà. Alors, et... j'ai encore des questions. Ah, pardon. je
1: Oui, j'ai oublié de dire… Euh, et pour ceux qui veulent aller, euh, qui veulent aller sur le côté euh, compulsion alimentaire, ça, euh, ça sera, en plus, il y aura un volet, euh, un volet euh, dépendance, où là, euh, voilà, on, on, travaillera, on travaillera, sur, euh, sur ce volet-là, pour vous libérer de cette, de ces compulsions alimentaires.
0: D'accord. Mmh. Voilà, Donc, voilà. ça, ce n'est pas dans le programme, c'est encore un, un autre module à part, c'est ça
1: Voilà, c'est un, un module qui sera, qui sera rajouté euh, si vous le souhaitez. D'accord. Mmh.
0: Alors, si tu le souhaites, on va retourner sur le chat où j'avais oui encore des questions et des, des remarques qu'on n'avait pas prises. Euh... Donc, par rapport au, au fait de prendre soin de soi euh, qu'on évoquait tout à l'heure… Hein, on. On se demandait que, de sous quelle forme ça pouvait se faire. Il y a Serge euh, qui lui dit qu'on lui a recommandé de prendre… Ah, je vais essayer de remonter au début parce qu'il l'a posté en plusieurs fois. Je crois, il disait qu'on lui avait recommandé de prendre un doudou. Donc, j'avais répondu « Pourquoi pas euh, ?» mmh. Si ton, ton, ton adulte a besoin de se guérir comme ça, euh, il y a des doudous très discrets. Donc, euh, pourquoi pas avoir un doudou Il y a une personne sur le chat qui lui avait répondu euh, qu'on peut maintenant… Alors, attends, c'est une histoire de poupée. Des poupées à cajoler, qu'on, j'essaie de retrouver pour ne pas déformer. Euh... Je retrouve à quel endroit il a ça.
1: Mais vous pouvez. Euh, vous pouvez pour consoler vous...
0: son enfant intérieur blessé. Voilà, c'est ça. Avait, on lui avait conseillé un doudou pour consoler son enfant intérieur blessé. Et Juju lui répondait Ah oui, il y a des super techniques avec des poupées pour prendre soin de son enfant intérieur.
1: Mmh, c'est ça. C'est ce, ce que je vous disais tout à l'heure.
0: Et puis, euh, je crois bon. même, alors je ne sais plus si c'est l'UNICEF qui fait ça ou quelqu'un d'autre, je, je me souviens qu'il y a des poupées à personnaliser aussi, où en fait la poupée n'est pas toute faite. Euh, donc, c'est l'enfant ou l'adulte qui peut dessiner son visage, créer son expression. En fait, on, on vous donne juste le, la forme de base. Et en fait, c'est vous qui, euh, qui habillez et même qui dessinez le, le visage. C'est des poupées en chiffon. Euh, donc, mmh. vous pouvez vraiment avoir une poupée euh, personnalisée. Et puis, j'ai une autre info qui revient là. C'est Nicole Batista qui m'avait envoyé le lien d'un site génial euh, qui crée des doudous d'après les dessins des enfants. Donc, quand euh, un, oui. un enfant aime un personnage ou euh, euh, a dessiné un truc, une licorne euh, ou un monstre ou je ne sais pas quoi et que vous voulez lui offrir ce personnage euh, en doudou, euh, vous envoyez le dessin de l'enfant au site et le site fabrique euh, les doudous. Euh, qui en plus étaient très jolis, j'avais trouvé qu'ils étaient vraiment réussis, alors j'ai plus le lien du site, euh, si vous voulez je leur demanderai à Nicole si elle peut me le, me le renvoyer pour ceux que ça intéresse euh, en tout cas voilà Serge, sache que tu peux avoir ton, ton doudou personnalisé que tu peux même dessiner, si tu veux travailler avec ton enfant intérieur, le doudou de tes rêves et que le site va le fabriquer pour toi, voilà j'avais trouvé ça vraiment génial, tu vois, au lieu d'avoir le, le doudou que tout le monde a parce que c'est le personnage de dessin animé euh, Voir un, un doudou créé d'après son propre imaginaire.
1: Ah oui, je trouve ça génial, moi. Tout ce qui J'avais pas qui... vu les prix,
0: hein. pas, comme, comme moi, j'étais pas spécialement intéressée, j'étais pas allée creuser plus, mais j'avais trouvé une idée très chouette, en tout cas. Mmh. Voilà, et puis je crois que c'était euh, Serge encore qui disait plus loin euh, par rapport au, 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 aux dépendances. Voilà, je me suis laissée dire que pour se libérer d'une dépendance… Il faut en trouver une autre compensatoire.
1: C'est-à-dire que euh, c'est une, une compensation, c'est une compensation plaisir, mais plaisir au sein qui vous nourrit. Ça vous nourrit, ça vous nourrit de l'intérieur, ça vous met en joie en fait. Tout ce qui vous met en joie va automatiquement suppléer l'autre dépendance. C'est automatique.
0: C'est ça, en fait, le but, ce n'est pas de remplacer une dépendance par une autre dépendance, c'est de remplacer la sensation de manque euh, qui crée la dépendance par une sensation de plénitude, de plein de soi euh, qui va nous faire, comme tu dis, euh, vibrer la, la joie et la, la, la fierté d'être qui on est et qui, du coup, va faire tomber d'elle-même euh, cette dépendance comme tu l'avais raconté à propos de ton, ta boîte de Haribo euh, qui avait mm. subitement cessé de t'intéresser à partir du moment où tu avais fait autre chose
1: voilà c'est euh,
0: ça on a une question de Maria Maria tu devais pas être là depuis le début de l'émission parce qu'elle demande est-ce que le stress euh... peut faire prendre du poids et ça on l'a dit ah bah oui. oui 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 <rire> ah Maria c'est je, quoi je,
1: ça je, je confirme à, à 100% hein, le stress le stress vécu vécu au travail là, et ben ça vous ça fait ça fait prendre du poids ça c'est c'est sûr parce que non seulement en plus au travail on prend euh, euh, bah, toutes les remarques de non valeur de soi euh, etc euh, voilà et en plus euh, bah, bien souvent il y a aussi les énergies qui nous appartiennent pas euh, qui sont pas forcément euh, très faciles à, à gérer donc euh, ça fait double effet qui se coule c'est pour ça que bah, dans, dans ce que, que ce soit dans ce que je propose ou autre bah, il faut vous libérer il faut arriver à vous extraire des milieux, des milieux toxiques pour vous. Ou d'essayer d'améliorer ou essayer de l'améliorer d'une manière ou d'une autre. Enfin, mais c'est votre corps qui parle. Hein.
0: Après, comme tu l'as dit en début d'émission, tous les gens ne vont pas vivre et exprimer le stress de la même façon. Il y en a qui vont prendre mmh. du poids et il y en a d'autres qui vont maigrir. Hein, par exemple, oui. depuis notre divorce, mon mari a maigri et moi j'ai grossi. Donc, on n'a pas, euh, pas géré l'émotionnel du divorce de la même façon.
1: Non, mais après, tout, tout dépend, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, avec, les, avec les cinq blessures de l'âme. Euh, si vous êtes, euh, si êtes d'un naturel euh, fuyant, euh, si, vous êtes si vous avez une blessure d'abandon, de rejet ou si vous avez plus en prédominance de l'humiliation ou de la trahison, automatiquement, euh, bah là, vous allez plus facilement prendre du poids. Et puis, ceux qui sont dans l'abandon et dans le rejet vont plus facilement perdre du poids.
0: Donc, Maria, si tu veux, tu peux regarder le, le début de l'émission en replay où Gaël expliquait ça avec les images à l'appui. Mmh. Euh, en t'écoutant, Gaël, moi, j'ai autre chose qui, qui revient. Euh, c'est que le, le, comment dire, le stress ou la, la prise de poids peut aussi être souvent lié à des situations d'insécurité on a parlé de la frustration, on a parlé de, de la sensation de manque euh, dans mon cas si j'analyse ce qui a été le déclencheur, euh, c'était une grande insécurité et c'est comme si mon corps avait cherché à se protéger en s'enterrant en, en, en prenant plus de volume déjà, puisqu'on sait que dans la nature quand les animaux veulent impressionner souvent ils ils gonflent leur plumage, leur poils, etc., pour paraître plus volumineux qu'ils ne soient en vrai, pour impressionner. Euh, et je me souviens d'un exemple euh, d'une invitée qui s'appelle Sabrina Benmechri, euh, qui est euh, biologiste, mais aussi chamane, avec qui on a fait plusieurs émissions, et qui racontait que quand elle avait assumé, justement, euh, pleinement sa décision de quitter son poste de biologiste avec toute la, la sécurité financière, matérielle, etc., qui, qui était derrière pour se lancer en tant que chamane dans son activité d'auto-entrepreneuse, eh ben elle avait pris, euh, alors je ne sais plus si c'était 10 ou 15 kilos, enfin, elle avait pris vraiment beaucoup beaucoup de kilos sans manger différemment d'avant, et qu'elle était bien consciente que c'était des kilos émotionnels qu'elle n'avait toujours pas perdu euh, des années après, même alors que mm -hmm. son, a, son activité était maintenant euh, rentable, euh, parce qu'elle sentait que cette, cette insécurité n'était encore pas complètement euh, digérée. Et je, je pense mm -hmm. que dans mon cas, euh, la prise de poids a aussi correspondu à ça, au fait d'oser me lancer comme auto-entrepreneuse, d'oser euh, euh, m'assumer comme euh, créatrice de la Web TV et d'en vivre. C'est vrai que c'était vraiment une grosse, grosse insécurité pour moi euh, à tout point de vue. Et je pense que mon corps a, a réagi euh, à cette insécurité, euh, bon, en plus de tout ce qui se passait sur le plan euh, relationnel et affectif, en euh, justement prenant beaucoup de poids.
1: Mmh. Donc, euh,
0: je voulais le dire pour que les, les gens qui nous écoutent euh, euh, sache que ça peut être aussi une cause de. Alors, c'est un stress, mais ce qu'il y a derrière le stress, ça, ça peut être aussi ça. Ça peut être cette sensation, justement, de. Bah, tu parlais de manque, hein. Euh, mmh. bah, la peur de manquer, le, de manquer d'argent, de manquer de reconnaissance. De manquer... Ah,
1: bah, ça va, ça, ça va chercher, de toute manière, les deux, les deux chakras du bas. Hein. C'est les, les trois chakras du bas que ça va chercher racine, sacré et plexus. Enfin, euh, tout ce qui est euh, matérialité, plaisir, euh, voilà, c'est le chakra racine. Hein. Donc, euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui va vous mettre en, en, en insécurité, euh, que ce soit euh, matériel ou que ce soit euh, en termes physiques, vous, a, vous allez avoir deux possibilités. C'est soit vous allez gonfler, soit vous allez décoller. Moi, personnellement, euh, quand, je me, quand je me sentais en insécurité, euh, que ce soit en insécurité financière ou en insécurité physique, moi, je décollais.
0: Voilà, c'est pour ça que je dis que ça ne se manifeste pas chez tout le monde de la même façon. Il y en a effectivement qui vont plutôt voilà. et d'autres qui vont plutôt grossir. Euh, effectivement, dans les deux cas, le corps euh, réagit. Et puis alors, c'est génial parce que je n'avais pas vu la, la question de Madjigan sur le chat et on vient de lui répondre. Elle disait « Je me demandais si derrière les kilos émotionnels, il pouvait y avoir la peur de manquer. » Oui, c'est bon. Mm -mm. On vient, vient d'y répondre.
1: Ah oui, aussi une personne une personne qui a tendance, qui peut avoir tendance à tout à tout garder, à tout garder chez elle, à ne pas vouloir se séparer d'eux, des fois bah, ça peut aussi bloquer pour le côté, se séparer des kilos, parce que c'est de séparer de, de quelque chose qu'on connaît, parce qu'au bout d'un bout d'un certain moment, d'un certain temps, euh, et bah, on s'est habitué à notre image. Donc, à la fois, il y a une partie de nous, notre mental qui veut maigrir et d'un autre, autre côté, ben bah, bah oui, mais ça fait partie de moi. Je me suis toujours vue comme ça, donc euh, je veux garder. C'est comme si je me séparais Je suis une partie de moi. Il y a des personnes qui ça. Hein.
0: En t'écoutant, j'ai une autre chose qui me vient. Est-ce que ça peut être lié aussi à des comment dire des sortes de loyautés familiales Je pense que dans ma famille, par exemple, il y avait beaucoup de femmes très grosses euh, vraiment, euh, même en, en, en cas d'obésité. Donc, est-ce que quelque part, accepter de lâcher les kilos, ce ne serait pas comme trahir ces, ces femmes de la ça famille peut. qui ont été ça grosses, peut. qui ont souffert d'être grosses, euh, et me dire, euh, eh bien non, euh, je, je refuse de porter le même fardeau, parce que prend le en fait,
1: mmh. bon poids. Oui, mais ça peut, hein. ça peut être ça aussi. Hein. On a voilà. tellement vu mais... tout, alors, euh, au, niveau des... <rire> au niveau des loyautés, que... <rire>
0: C'est très, très fort possible. Mais je trouve que c'est important de le souligner parce que c'est vrai que quand on est comme ça dans des prises de poids où on ne sait pas vraiment pourquoi, on, sait pas vraiment, on a essayé différents trucs, ça n'a pas marché euh, et donc on se culpabilise parce qu'on euh, essaye de maigrir et qu'on n'y arrive pas. Et je trouve que c'est important de rappeler que derrière tout ça, il y a quand même des choses souvent très inconscientes euh, et que ce n'est pas euh, effectivement du, du seul fait de notre volonté euh, quelquefois qu'on peut euh, perdre du poids mais qu'effectivement il faut aller travailler euh, euh, du côté de, de l'inconscient et pas seulement euh, sur le plan physique en faisant du sport, en, en mangeant mieux, donc évidemment c'est mieux si vous faites aussi ça, euh, mais pour tous ceux qui essayent ça et pour qui ça ne marche pas, euh, je pense que l'émission que tu as proposé ce soir est vraiment euh, libératrice euh, parce qu'elle explique qu'effectivement c'est pas seulement l'effort euh, qui peut euh, guérir la blessure et résoudre le problème. Il y a vraiment des, des enjeux euh, qui, qui nous dépassent largement derrière. Quoi.
1: Oui, là, là, je, te, là je, te rejoins, je, te, je te rejoins parfaitement parce qu'en plus, ça, ça peut très bien aussi aller chercher euh, le, côté, euh, le côté, par exemple, maladie. Euh, J'ai accompagné des personnes diabétiques euh, à qui on reprochait euh, de manger, euh, de manger sucré, etc., euh, parce qu'ils avaient des pics, euh, il y avait des pics à 2 grammes, 2,50, etc. Mais euh, je savais très bien ce qu'il y avait chez eux, il n'y avait pas de gâteau, il n'y avait pas de tout ça. Sauf en cas de, en ce que j'appelle moi, en cas d'hypo. En cas d'hypo, vous avez toujours un jus d'orange et puis un, un, un comment dire, un, un pain complet ou chose comme ça. Mais, euh, je savais très bien que ces personnes-là, elles étaient plus du genre à ruminer Et je remine, et je remine, et je rumine. Et au niveau de l'angoisse, et du coup, ça fait, du coup, ça a fait quoi Ça fait que bah, ça, ça augmentait. Et quand elles étaient un petit peu mieux émotionnellement, et bah, le diabète, et bah, il redescendait naturellement. Donc, bah, là, c'est la même chose. C'est la, la même chose, c'est la, exactement la même chose pour les kilos.
0: Écoute, je suis impressionnée, on est tous hyper connectés ce soir. Euh, toi, moi, les gens sur le chat. Donc, je n'avais pas vu du tout ce qu'ils étaient en train d'écrire. Euh, donc, il y a Maria qui demandait le poids à un certain âge peut-il être celui de notre mère ou d'un ancêtre Serge lui répond un conflit de loyauté. Donc, Maria dit oui, j'ai pensé comme toi, Sylvie, en même temps que tu le disais. Loyauté mmh. familiale. <rire> loyauté
1: familiale et attention parce que. Euh, quand on vous dit que vous ressemblez terriblement à grand-papa, grand-maman, etc., euh, ça veut dire qu'on a mis des projections sur vous, ça veut dire que vous portez certainement sur vos épaules l'ancêtre en question. Donc, ben, il faut enlever ces loyautés-là. Il faut faire le travail transgénérationnel par rapport à ça. Parce que des fois... Euh, euh, bon, on ne va pas parler de ça de là parce que sinon, on va dévier sur le, on va dévier sur le côté des dépendances. C'est
0: euh... la prochaine émission. Voilà. On arrive à la mmh. fin de celle-ci. Je regarde juste s'il si, euh, reste encore des questions sur le chat qu'on n'aurait pas lues. On a des merci. Merci à vous, justement, d'être aussi connectés et et d'apporter autant de questions intéressantes. Donc, je crois qu'on a répondu à tout le monde. Si jamais euh, j'ai zappé une question de quelqu'un euh, par inattention, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la, à la remettre en bas du chat pour qu On qu'on la traite encore euh, avant la fin de l'émission. Euh, en attendant de voir si quelqu'un poste encore quelque chose, ben, on peut peut-être dire un petit mot, effectivement, de la prochaine émission, Gaëlle, qui aura lieu, si j'ai bonne mémoire, le 13 juillet, c'est ça Oui, c'est ça. Elle aura lieu le 13 euh, juillet
1: en après-midi. Hein, voilà, en après-midi, parce en...
0: qu'on a pensé à toutes les personnes. Bon, moi, je suis au Luxembourg, donc il y a... Et pas de feu d'artifice parce que ce n'est pas la même fête nationale, mais à toutes les personnes euh, qui voudraient aller voir le feu d'artifice du 14 juillet, parce qu'en plus le 13 juillet est un samedi. Mmh. Je pense qu'il y a des grandes chances que le, le feu d'artifice soit tiré le 13. Euh, et donc c'est une émission qui aura lieu en après-midi à 14h30, il me semble. Parce qu'on a ah. aussi pensé à ceux qui avaient pris l'apéro et qui avaient mangé le dessert tard et qui n'auraient pas fini pour 14h. Vous voyez, <rire> c'est un, un boulot d'être présentatrice, être, être, t as, t as, ça, quand même. Il hein. faut adapter les horaires. Euh, à la saison. Et donc, euh, bah, je te laisse annoncer, Gaëlle, puisque c'était là aussi une suggestion de ta part sur quoi sera cette prochaine euh, émission.
1: Mmh. Alors, la prochaine émission, ça sera sur se libérer de ses dépendances, mais de toutes les dépendances. C'est-à-dire... Pas aussi... seulement
0: alimentaire. Là. Pas
1: seulement alimentaire. Là, on parle de alcool, tabac, jeux, sexe et autres. Voilà. C'est vraiment, vraiment comment faire... Pour, pour se libérer pour se libérer de, de, de toutes les dépendances et, euh, voilà. et puis il bah, y aura un, pareil y aura un atelier mais euh, qu'on vous proposera euh, toutes les deux
0: voilà qu'on derrière ensemble sous une mm -hmm. nouvelle forme parce qu'il y a plein de nouveaux de nouvelles choses là, qui arrivent sur la chaîne euh... Pour l'été, des... vous verrez, on vous fera des, des vidéos spéciales pour présenter tout ça. En tout cas, prochaine émission est le 13, mm. euh, donc 13 juillet à 14h30, sur se libérer des dépendances toxiques. Je pense que ça va être encore très intéressant. On va retomber encore probablement sur la peur du manque et tout ce qu'il y a derrière. On pourra approfondir.
1: Mm -hmm. Ah bah Oui, mais de, 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 de toute manière, euh, pourquoi, pourquoi j'ai été inspirée par ça Parce que euh, c'est l'été et que l'été, vous êtes forcément moins stressé pour, pour la, la majorité d'entre vous et donc c'est beaucoup plus facile de se, de se délester, de se délester de tout ça.
0: Voilà. C'est aussi voilà. pour ça qu'on proposera des, des formats sur mesure, donc ce ne sera plus des grands ateliers d'une heure et demie, ce sera des choses beaucoup plus courtes euh, à déguster, peut-être même à la plage, puisqu'il y aura des, des choses qu'on va proposer en MP3 pour que vous puissiez les, les emmener avec vous euh, sur vos téléphones. Enfin voilà, on a vraiment essayé de, de penser à tout pour que ce soit le plus euh, confortable pour vous. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qui se passera, Gaëlle, c'est la semaine du 22 juillet, c'est ça
1: oui, c'est ça. Voilà,
0: donc la, la dernière semaine de juillet, enfin quasi, puisqu'après je crois qu'il y a encore une semaine qui a cheval sur juillet et août. Euh, on vous annoncera tout ça en temps voulu. Vous pouvez vous inscrire à l'infolette de Gaëlle ou à celle de la Web TV pour, pour être informé. J'ai aussi entre-temps créé, une, enfin, depuis le temps qu'on me le demandait, une nouvelle page Facebook spécifiquement. Euh, pour mes deux web TV, vous pouvez retrouver toutes les annonces d'émissions, de, de, d'ateliers, de soins et ce qui vous évite d'aller les piocher euh, sur le groupe La télé des copains où je continue à publier parce que je l'adore mais c'est vrai que c'était mélangé avec les publications de plein d'autres gens et les gens ne s'y retrouvaient plus trop entre ce qui était mes émissions à moi et ce qui était les posts d'autres gens. Donc euh, la page existe maintenant sur Facebook, elle est en lien sous l'émission euh, voilà, moi je vous retrouve demain pour la crypte de cristaux avec euh, Franck Vandenbroek qui est un soin collectif sur inscription. On a fait une émission en début de semaine avec Franck sur l'archange Uriel euh, qui sera notre accompagnateur euh, VIP pour cette, euh, mm -hmm. pour cette euh, crypte de cristaux de demain soir. Donc vous pouvez vous inscrire jusqu'à demain, 19h, dernier délai, qu'à 19h je vois la liste à Franck et après on ne peut plus euh, la modifier. Euh, et puis, donc ce week-end, on va vous faire probablement demain matin un, une vidéo de présentation avec euh, Nicole Battista pour vous parler des réjouissances euh, autour du plexus solaire, puisque comme euh, Gaëlle l'a évoqué, il va y avoir une émission consacrée au plexus solaire euh, dimanche. Euh, et puis, il y aura aussi un soin, un soin de l'étoile, comme on en propose euh, chaque mois avec Nicole, qui sera axé sur le rayonnement et donc aussi sur le plexus solaire. C'est ce qu'on va vous expliquer demain. On a eu des scoops, euh, des scoops célestes, là, tout à l'heure, sur qui allait être là et opérer pour ce soin. On est très surprise euh, parce que ce pas des gens à euh, qui on est habitué à travailler. Donc, euh, voilà, on vous explique tout ça demain matin. Euh, en tout cas, voilà, beau, beau programme, beaucoup de lumière euh, cette semaine sur… Euh, sur la chaîne et dans vos vies aussi, j'espère. En tout cas, je vous la souhaite. Et euh, je remercie Gaëlle et vous tous de contribuer à ce que cette lumière euh, se diffuse, se propage euh, dans les émissions, euh, par vos partages sur Facebook, par vos interactions euh, sur le chat. J'en profite aussi pour vous informer, si vous ne le savez pas encore, que Google nous a envoyé une notification comme quoi les hangouts vont être supprimés. Euh, donc, je ne sais pas du tout ce qu'il en est de l'avenir des web TV, euh, s'il va y avoir autre chose qui sera proposée par Google pour remplacer les hangouts s'il faudra qu'on déménage et qu'on trouve un plan B. Euh, donc, en tout cas, euh, c'est prévu pour la fin d'année. Donc, on a encore euh, au moins l'été pour se retrouver et en profiter. Et du coup, bah, on va en profiter d'autant plus euh, largement. Euh, et puis, bah, encore merci à vous d'avoir été avec nous dans l'émission de ce soir. Et n'hésitez pas à prendre contact avec Gaëlle euh, soit pour des, des rendez-vous individuels, soit pour lui demander les liens des ateliers qu'on a évoqués ce soir. Euh, si vous vous sentez euh, appelé à les faire. Voilà, merci à tous. Merci, à
1: merci beaucoup Sylvie, merci pour ta lumière, merci pour tout.
0: La donc, Coccinelle, Crazy Horse, vous souhaite à tous. <rire> c'est bonne soirée. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route pour monter sur le chat pour comprendre à quoi ça fait référence. D'ailleurs, je, je ne suis plus du tout ni Coccinelle ni Crazy c'est, Je trouvais mon aspect. Bonsoir à tous. Allez, bonne
1: soirée.